0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 4 unseres Podcasts. Heute ist der 7. August 2020 und diese Themen haben wir für Sie vorbereitet.
1: Aber zunächst wie immer ein großes Dankeschön für die Unterstützung an unseren Sponsor, die Zurich-Gruppe Deutschland. In dieser Woche widmen wir uns folgenden Themen. Eine aktuelle Studie hat ein Schlaglicht darauf geworfen, wie es eigentlich um die Altersvorsorge von Versicherungsvermittlern bestellt ist und ob Corona die dort klaffenden Lücken noch größer macht. Darüber sprachen wir mit Norbert Porasik, geschäftsführender Gesellschafter des Maklerpools Fondsfinanz. In den News der Woche geht es unter anderem um
0: eine Kündigungswelle, die den Versicherern im zweiten Halbjahr drohen könnte. Und ob das für Versicherungsmakler feine Kundenverhalten des Research Online Purchase Offline
1: durch Corona in den rein digitalen Kauf von Versicherungsverträgen umschlägt. In der Kolumne für diese Woche widmet sich Christian Geier, Vorstand FP Finanzpartner, in seinem Produktcheck dem Tarif Weitblick der Standard-Life. Und
0: in unserem Schwerpunktthema für den Monat August, die Arbeitskraftabsicherung, sprechen wir mit Versicherungsmakler und BU-Experte Guido Leberg über die wichtige Aufgabe des Maklers, das genaue Tätigkeitsprofil seines Kunden abzufragen.
1: Im Gespräch. Norbert Porasek hat stets ein gutes Gespür dafür, was die Vermittler in Deutschland aktuell umtreibt. Der geschäftsführende Gesellschafter des größten Maklerpools in Deutschland, die Fondsfinanz aus München, versteht es, die Stimmungen im Markt aufzugreifen und sein eigenes Geschäftsmodell danach auszurichten. Stichwort Corona-Treiber-Digitalisierung. Was diese bewegte Zeit mit den Vermittlern macht, darüber sprach ich mit ihm per Schaltung nach München. Lieber Herr Porasek, gleich zwei Studien zum Vermittlermarkt sorgten kürzlich für Aufsehen – über die Ergebnisse haben wir ja auch hier in der vorherigen Ausgabe unseres Podcasts berichtet und das möchten wir natürlich auch gerne mit Ihnen mal diskutieren. Lassen Sie uns zunächst auf die Studie von EY InnoValue schauen. Diese kam unter anderem zu einem Schluss, dass die registrierten Versicherungsmakler bis zum Jahr 2025 um 18 bis 23 Prozent zurückgehen werden. Für wie betrüblich halten Sie diese Prognose und wie wahrscheinlich ist ein derartiges Szenario eigentlich aus Ihrer Sicht?
2: Also es ist nicht betrüblich, weil ich nicht glaube, dass das eintreten wird. Wir kennen diese Prognosen jetzt seit mehreren Jahrzehnten. Richtig ist, dass die insgesamte Vermittlerzahl sich reduziert, aber die Versicherungsmakleranzahl die ist eigentlich sehr sehr stabil, auch in den letzten Jahren sehr stabil gewesen. Und wir sehen gerade in den letzten zwei Jahren einen großen Zulauf an neuen Versicherungsmaklern, die in den Markt eintreten, meistens aus der Ausschließlichkeit oder von Strukturvertrieben die dann Versicherungsmakler werden. Also wir glauben nicht daran, dass die
1: Anzahl der Versicherungsmakler sich reduzieren wird. Okay, das klingt ja schon mal sehr optimistisch. Aber kommen wir jetzt mal auf die zweite Studie zu sprechen. Und zwar das Maklerbarometer 2020 von Policen Direkt. Daraus geht hervor, dass viele Vermittler angesichts von Corona mit erheblichen Geschäftseinbußen zu kämpfen haben und zudem 60 Prozent der Befragten über 55 Jahre Angaben über das Rentenalter hinaus zu arbeiten, weil ihre wirtschaftliche Lage einfach nichts anderes zulässt. Ähm, ja, wie, wie ist es denn um die Altersvorsorge der Makler tatsächlich bestellt? Ist es wirklich so düster? Und was sind gegebenenfalls die Gründe hierfür? Das kann ja nicht nur an Corona liegen.
2: Ja, also kurzfristige Geschäftseinbußen aufgrund von Corona hatten wohl viele Vermittler. Ähm, die Vermittler, die technisch gut aufgestellt waren, eher weniger und die meisten Vermittler sind mittlerweile jetzt auch deutlich besser aufgestellt, technisch sind also auf die nächste Welle oder nächsten Shutdown oder so eventuell deutlich besser vorbereitet, auch wenn ich nicht hoffe, dass der kommt sollte. Aber ähm das ist, glaube ich, auch gar nicht so das Problem für die meisten. Eine kurze Geschäftseinbuße ist, glaube ich, nicht so schlimm. Und das mit der Altersvorsorge, das trifft dann meistens auf die Vermittler zu, die sich nicht vorbereitet haben, ihren Bestand oder ihre Firma gut zu veräußern. Und hier haben wir für unsere Vermittler... Doch aus meiner Sicht die bestmögliche Absicherung geschaffen. Unsere Vermittler können ihre Bestände sehr wohl, sehr, sehr gut verkaufen oder gleich die ganze Firma verkaufen. Mit unseren Programmen aus Sichere dein Lebenswerk ermöglichen wir doch unseren Vermittlern, dass sie deutlich früher in Ruhestand gehen können, weil sie ihre Firma und ihre Bestände deutlich effektiver und hochwertiger verkaufen können als andere Vermittler, die vielleicht mit Direktanbindungen arbeiten. Da wird es wirklich kompliziert und schwierig, das zu veräußern. Das haben wir auch in der Vergangenheit miterleben dürfen.
1: Ja, Sie haben den möglichen Shutdown, den zweiten Shutdown, der da theoretisch zumindest denkbar ist, erwähnt. Nun schauen wir nochmal ein weiteres Ergebnis des Makler. Barometers an. Demnach rechnet die überwiegende Mehrheit der Versicherungsprofis damit, dass sie die negativen Folgen durch Corona noch bis Ende 2021 spüren werden. Da stellt sich für mich die Frage, ist es für Makler überhaupt möglich, sich diesen, diesen gesamtwirtschaftlichen Sog eigentlich zu entziehen und wenn ja, wie, wie kann man das machen als Makler?
2: Das mag für die Versicherungsmakler vielleicht gelten. Die meisten Vermittler bei uns sind Allfinanzmakler. Und die spüren gerade einen enormen Aufwind, äh, zum Beispiel im Investmentbereich. Da sehen Sie ja, wie die Börsen gerade nach oben geschnellt sind. Äh, wir haben auch unglaublicherweise gesehen, wie bei DAX-Stand von 8,5 auf 9 plötzlich Privatanleger, wie die Massen, also wie, wenn sie äh, abgesprochen gewesen wären, alle in die Investmentmärkte und in die Aktienmärkte gegangen sind. Hier haben sehr, sehr viele unserer Vermittler sehr, sehr gutes Geschäft gemacht und äh, profitieren natürlich auch von den Deutlich größeren Assets an der Management jetzt und werden auch dauerhaft davon profitieren, weil wir ja auch jetzt haben wir ja die 100% Ausgabeaufschlag und 100% der Service Fee und eine sehr hohe Bestandspflegeprovision zahlen wir alles laufend und da werden die sehr stark profitieren. Weiterhin haben unsere Vermittler sehr stark profitiert, auch in der Baufinanzierung. Auch hier sind wir sehr stark gewachsen. Die Baufinanzierung ist ja auch deutlich nach oben gegangen, nicht nur wegen der erhöhten Anzahl der Objekte, sondern auch nochmal, weil sie auch die Preise erhöht haben und dadurch erhöhen sich auch die Baufinanzierungssummen und weil die Kunden natürlich auch Zeit hatten während des Shutdowns, sich vielleicht um ihre Prolongation zu kümmern. Also hier wurde auch sehr, sehr gutes Geld verdient. Darüber hinaus, Einbußen im Krankenversicherungsbereich gab es wenige und äh, auch im Sachversicherungsbereich, klar, wurden weniger Kfz-Versicherungen abgeschlossen, neu. Aber dafür wurden ja auch keine alten Kfz-Versicherungen gekündigt, weil die Autos nicht abgemeldet worden sind. Und nur im Lebensversicherungsbereich gab es wirklich schon Einbußen. Und hier hauptsächlich im betrieblichen Altersvorsorgebereich. Hier kann ich Sie aber auch trösten. Da spielen wir gerade einen erheblichen Nachholeffekt. Und wir glauben gar nicht, dass das Jahr so schlecht zu Ende gehen wird für alle Makler da draußen, wie man es vielleicht befürchtet hatte. Und weil wir glauben, das meiste wird eh nachgeholt und viele Sparten liefen eigentlich auch sogar gut.
1: Okay, da zeichnen Sie also ein Bild, was deutlich heller ist, als man vielleicht so gemein annehmen dürfte. Aber kommen wir nochmal einmal noch zur ey Innovalue studie zu sprechen. Die geht in gewisser Weise auch auf Ihr Unternehmen ein. Nämlich daraus geht eben auch hervor, dass sich bei Pools und Vermittlerorganisationen ein Konsolidierungstrend fortsetzen wird. Sehen Sie das auch so und was würde ein derartiger Trend für die Fondsfinanz speziell bedeuten? Also wir
2: erfahren ja auch gerade einen enormen Aufwind. Ähm, alle Pools, glaube ich, oder die allermeisten, ähm, haben einen enormen Zulauf an neuen Vermittlern. Und es wird ja durch die Digitalisierung, werden wir mehr oder weniger richtig äh, gefördert. Ein, die Digitalisierung ist eigentlich ein Förderprogramm für Maklerpools. Und ähm, Versicherungsgesellschaften fokussieren sich immer mehr auf äh, Multiplikatoren und Maklerpools, wie Maklerpools und äh, Makler auch. Ich wüsste jetzt keinen Grund, warum diese Konsolidierung denn stattfinden soll. Die wird auch schon seit Jahrzehnten äh, gesagt und prophezeit und sie ist noch nie eingetreten und ich glaube, sie wird auch weiterhin nicht eintreten. Es gibt keinen Grund. Selbst die Inhaber der Maklerpools sind alle noch relativ jung. Äh, also jetzt hier, Herr Kino und ich, sind beide 45, also wir wollen noch 20 Jahre. Äh, wir haben noch keinen Bedarf zu verkaufen und einen anderen Maklerpool zu kaufen, macht relativ wenig Sinn. Da sind auch die die Konsolidierungskosten doch eigentlich zu hoch, als dass sich das lohnen würde. Ich glaube nicht, dass sich die Maklerpools konsolidieren werden.
1: Okay, jetzt kommen wir noch, doch nochmal auf die Corona-Krise zu sprechen. Und die hat ja nun doch auch ihr Unternehmen im Griff. Sie können sich dem nicht entziehen. Sie mussten die MMM-Messe im Frühjahr absagen bzw. ins Internet verlagern. Gleiches gilt für die Hauptstadtmesse, die jetzt Anfang September demnächst stattfinden wird. Ja, es heißt dann immer gerne, man muss in der Krise auch eine Chance sehen, Dient denn die Schaffung dieser alternativen Online-Messen nur dazu, den Schaden zu begrenzen oder kann daraus mehr erwachsen?
2: Naja, also unsere Messen sind ja leider nicht, äh, also werfen ja leider keinen Gewinn ab. Äh, unsere Messen sind äh, maximal defizitär. Das ist ein, für uns sind es Vertriebsaktionen, mehr oder weniger. Ja. Bei uns sagen wir alles äh, kostenfrei. Und äh, wir haben uns dadurch natürlich diesmal richtig viel Geld gespart, dadurch, dass die Messen nicht stattgefunden haben. Und ähm, gekostet hat uns natürlich, der direkte Kontakt zum Vermittler ist, äh, natürlich, hat nicht stattgefunden. Das ist sehr, sehr schade. Das finden wir auch persönlich sehr schade. Aber auf der Digitalmesse, muss man sagen, hatten wir fast äh, 25% mehr oder 30% mehr Teilnehmer wie auf der ähm, Vorortmesse. Das heißt, hatten wir hatte auch ganz viele Neumakler, die, die zu uns gekommen sind und gesehen haben, dass wir da was Tolles auf die Beine gestellt haben. Und diese Neumakler haben wir danach oft dazu auch gebracht, mit uns in Zukunft Geschäft zu machen. Oder auch, die machen jetzt auch schon Geschäft mit uns. Insofern äh, war das zwar schade, wie ich, ich hoffe und bete, dass wir schnellstmöglich wieder Messen machen können. Aber die erste digitale MMM hat dazu geführt, dass wir noch mehr Neumakler gekriegt haben, die jetzt noch mehr Geschäft bei uns schreiben.
1: Okay, wir sind gespannt auf den September, wie die nächste Messe dann digital ablaufen wird. Herzlichen Dank, Herr Porasek, für das Gespräch. Ich habe zu danken.
0: Die News der Woche, Teil 1. Eigentlich klappen die Deutschen ihren Versicherungsordner nur dann auf, wenn es absolut unvermeidlich ist. In der Corona-Krise scheint nun bei vielen dieser Punkt erreicht zu sein. Vor allem bei jenen, die von Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit betroffen
1: sind. Das Marktforschungsunternehmen Infasquo meldete diese Woche auf Basis einer aktuellen Verbraucherumfrage, dass für Versicherer das Risiko steige, von einer coronabedingten Welle erfasst zu werden. Einer zweiten Kündigungswelle gewissermaßen. Zu
0: Beginn der Pandemie glichen die Stornozahlen eher einem Wellchen. Massenhafte Kündigungen blieben der Branche jedenfalls erspart. Wohl auch deshalb, weil die Versicherer zügig und flächendeckend mit kundenfreundlichen Stundungsmaßnahmen reagierten. Fraglich ist nun, ob das ausreicht und sich viele Kunden im Herbst womöglich komplett von ihren Verträgen lossagen
1: werden. 80 Prozent der Arbeitslosen haben bereits ihre Versicherungsverträge durchgeschaut. Fast die Hälfte zieht eine Kündigung in Erwägung, berichtet die Süddeutsche Zeitung nun unter Verweis auf die infas zahlen Auch mehr als jeder dritte Kurzarbeiter beschäftige das Thema Versicherungen. Von ihnen überlege wiederum ein Drittel, ihre Policen zu kündigen. Treffen könnte die Welle vor allem Versicherer, die viele Selbstständige zu ihren Kunden zählen, mutmaßen die Autoren. Denn diese Gruppe leidet derzeit besonders unter finanziellen Problemen. Der Bund der Versicherten warnt unterdessen, dass
0: Versicherungsverträge auf keinen Fall voreilig gekündigt werden sollten. Insbesondere existenzielle Versicherungen wie die Privathaftpflicht oder die Berufsunfähigkeitsversicherung sollten unter allen Umständen bestehen bleiben, betont eine Sprecherin der Verbraucherschutzorganisation. Sie empfiehlt Betroffenen, umgehend das Gespräch mit ihrem Versicherer zu suchen und zu klären, welche Möglichkeiten es in der individuellen finanziellen Situation gebe.
1: »Es grünt so grün« beginnt ein bekanntes Lied aus dem 1964er-Erfolgsfilm »My Fair Lady« mit Audrey Hepburn. Das könnte man auch von der Kapitanerlager der Deutschen sagen. Denn das Thema Nachhaltigkeit wird für Privatanleger hierzulande immer wichtiger. Laut einer Umfrage der Fondsgesellschaft Union Investment unter 301 Bankberatern sind ökologische, ethische und soziale Aspekte schon für ein Drittel ihrer Kunden ein relevanter Aspekt bei der Anlageentscheidung.
0: Tendenz deutlich wachsend. Während die grünen Geldanlagen nach Ansicht von 65 Prozent der Befragten auf Sicht von zwölf Monaten wichtig oder sehr wichtig sein werden, prognostizieren das auf Sicht von fünf Jahren sogar 90 Prozent.
1: Die Berater selbst spielen dabei eine große Rolle, denn das Wissen der Kunden zum Thema ist noch eher mau, meinen die befragten Bankberater. Aber nicht nur das. 53% Prozent der Umfrageteilnehmer sehen auch noch deutlichen Schulungsbedarf in den Banken selbst. Beispiel 95% der Berater geben an, den EU-Aktionsplan für eine nachhaltige Ausrichtung des Finanzwesens nicht oder nur ungenau zu kennen. Und 48% Prozent der Berater ist noch nicht bekannt, dass sie voraussichtlich ab Ende 2021 dazu verpflichtet werden sollen, ihre Kunden nach deren Nachhaltigkeitspräferenzen zu fragen. Als großes Hemmnis bei der Beratung
0: zum Thema Nachhaltigkeit sehen die Anlageexperten vor allem die hohe Komplexität des Themas. Auch das Fehlen einer einheitlichen Definition von Nachhaltigkeit wurmt
1: 44% Prozent der Berater. Kommt ein einheitlicher Nachhaltigkeitsstandard seitens der EU denn bald? Eher nicht. Es ist unglücklich, dass das angekündigte Klassifizierungssystem der Europäischen Union erst nach Einführung der Nachhaltigkeitspräferenzabfrage zur Verfügung stehen dürfte, merkt daher Anja Bauermeister, Abteilungsleiterin Publikumsfonds bei Union Investment an. Das könne für Unsicherheit in der Beratung sorgen, befürchtet sie. Umso wichtiger sei es eben, das individuelle Nachhaltigkeitsverständnis jedes Kunden im persönlichen Beratungsgespräch zu erfassen, so ihr Rat. Berater und auch Makler sollten sich daher lieber früher als später mit diesem Thema befassen. Die Kolumne
0: Im Dschungel der Versicherungstarife am Markt ist es durchaus schwierig, die Perlen zu finden. Christian Geier, Vorstand der FP Finanzpartner AG und dort unter anderem zuständig für die Produktauswahl, ist aber jemand, der sich genau dieses ehrgeizige Ziel vorgenommen hat. Für Pfefferminzia schaut er sich regelmäßig in seinem Produktcheck ein Produkt an und gibt sein Senf dazu. Dieses Mal hat er sich den Weitblick von Standard Life ausgesucht. Eine Fondspolice, die besondere Gestaltungsmöglichkeiten im Hinblick auf das Entsparen und Übertragen von Vermögen bietet. Aber hören Sie am besten einfach selbst. Standard
3: Life Weitblick. Spielwiese für Erb- und Schenkexperten. Meinen allerersten Antrag auf eine Rentenversicherung habe ich bei der Standard Life eingereicht. Vor 17 Jahren war das. Eine gute alte Freelags. Das war halt auch eine geputzte Story mit dem Unitized with Profits Prinzip von der britischen Allianz mit Sitz bei den sparsamen Schotten in Edinburgh der um im Schnitt 1% höheren Rendite pro Jahr als bei den deutschen Lebensversicherern. Die Unterlagen waren toll designt und übersichtlich aufgebaut und der Service ein Vorreiter für alle, die erst später erkannt haben, dass es sich lohnt, seinen Makler gut zu behandeln. Das Backoffice war legendär schnell, verlässlich, immer erreichbar und die Mitarbeiter bestens geschult. Ach ja, und das Unternehmen gehörte der Versichertengemeinschaft, als es noch ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit war. Ein Finanzhaus, das noble Britishness verkörperte, als das noch als Auszeichnung galt. Kurz, Standard Life war, bitte wörtlich nehmen, eine Egg-Laying-Wool-Milk-Sow für Kunden und Vermittler. Im Jahr 2006 ging es an die Börse, was erst einmal keine Verschlechterung nach sich zog. Im Gegenteil, das Geschäft brummte. Aber ein knappes Jahrzehnt später kamen die nicht so schönen Änderungen. Die erste, man nahm uns 2015 die Freelags. Aber nicht nur das. Auch Beitragserhöhungen waren nicht mehr möglich. Blöd, wenn man zuvor viel BAV-Geschäft damit gemacht hatte. Aber die Liebe war groß, also weitermachen mit der reinen Fondpolize Wie Während sich Canada Life derweil das UWP-Monopol sicherte und zeigt, dass das nach wie vorgeht. Aber das Bröckeln hörte nicht auf. 2017 ging durch den Zusammenschluss mit der Investment Company Aberdeen die Unabhängigkeit verloren und 2018 wurde das Lebensversicherungsgeschäft komplett an Bestandsabwickler Phoenix verkauft. Wofür man nichts konnte, waren der Brexit und seine Begleiterscheinungen. Aber mit dem erzwungenen Umzug nach Irland und der Gründung der Standard Life International DAC, einer irischen Form der GmbH speziell für Finanzdienstleister, ging auch der staatliche Insolvenzschutz des Financial Services Compensation Scheme irgendwo zwischen keltischer und schottischer See verloren. Ja, und jetzt geht es weiter. Phoenix hatte gleich nach der Übernahme ein Bekenntnis zum deutschen Markt abgegeben. Das angesichts der jüngeren Vorgeschichte in vielen Vermittlerohren wie hohen klang. Aber man hat hier Wort gehalten und... Das muss man respektvoll festhalten, viel unternommen, um verlorenes Terrain wieder zu erobern. Als Personalspeerspitze mit dem Head of Sales and Marketing Deutschland Christian Nuschele, den ich persönlich sehr schätze und der mit unermüdlicher Hingabe für seine Farben kämpft, vor allem für Vertrauen. Eine Herausforderung, denn Vertrauen ist wie ein Stück Papier. Einmal zerknüllt, wird es nie wieder perfekt sein. Gerade aktuell kommen die neu aus der Deckung mit einem Produkt-Relaunch, der wieder mehr Trennschärfe ins Angebot gebracht hat. Maxcellence für die laufenden Beiträge zur Vermögensbildung für die Altersversorgung, Parkallee für die Geldanlage und sonst nix und Weitblick für die Geldanlage im Hinblick auf die Entsparung und Übertragung. Alles natürlich auf reiner Fondsbasis. Das Wörtchen garantie hat man aus der Nomenklatur verbannt. Da ist man konsequent und zeitgemäß. Auch um Verrentungen reißt man sich nach wie vor nicht. Das Fahrgestell ist bei allen drei Tarifen das Gleiche. Schauen wir uns heute aber den Weitblick näher an. Dem Grunde nach ist das eine vorgebundene Lebensversicherung mit einer recht eigenwilligen Konstruktion der Todesfallsumme. Die liegt erst bei 100%, steigt dann auf 110%, und fällt dann wieder ab auf den Vorwert. Klingt komisch, hat keinen erkennbaren Mehrwert, ist aber so. Sonst geht es bei 25.000 Euro los. Bis Ende des Jahres reichen auch 15.000 Euro zum Warmwerden. Das Geeignetheitsprotokoll ist auch schon drin. Und man bekommt vor allem eine durchaus beeindruckende Vorwelt. Damit ist nicht die schiere Zahl gemeint, denn 88 Stück sind durchaus im Rahmen des üblichen. Aber Standard Life inszeniert sich eben als Investmenthaus und das machen sie gut. Neben den Must-Haves und der Aberdeen-Auswahl als Zugeständnis ans Haus, stechen da die passiven MyFolios heraus, mit laufenden Kosten von 0,14 bis 0,16 Prozent. Dazu die noch günstigere Vanguard-Palette und satte zwölf Nachhaltigkeitsfonds. Ja, schon klar. Nachhaltigkeit definiert jeder anders und der ein oder andere Hardliner ist mit Nestlé als Einzelwert schon durch mit der Nummer. Aber man hat hier zumindest eine ordentliche Stichprobe aus diesem Segment vorliegen. Dazu kommt noch die Sache mit den Clean Shares, also den Varianten ein und desselben Fonds, die besonders transparent und provisionsfrei und daher günstig sind. Das muss man sich schon mal vergegenwärtigen. Für den Flossbach von Storch Multiple Opportunities statt 1,6% laufende Kosten nur 0,9%. Das ist schon ein Wort, machen andere aber auch schon, wie die Condor. Und dann noch neuerdings die Hochrechnungen nach der Bruttomethode. die Standard Life in der medialen Kommunikation wie eine Monstranz vor sich herträgt. Sie haben es zwar nicht erfunden, aber sie vermarkten es gut. Der Weitblick im Wortsinne kommt speziell an zwei Stellen zum Tragen. Zum einen bei der Familienoption, bei der bis zu zwei Versicherungsnehmer und zwei versicherte Personen hinterlegt werden können. Erb- und Schenkexperten freuen sich über die vielen schönen Konstruktionen, die damit möglich sind. Als Versicherungsnehmer 1% der Vater und 99% Sohn oder Tochter, versicherte Person der Papa. Das ist steuerlich und familienhygienisch inzwischen ja fast schon ein Klassiker. Zum Zweiten sind es die Entnahmepläne, die bedingungsgemäß kostenlos sind. Doch leider hilft das nicht viel, wenn der Kunde es an anderer Stelle wieder bezahlen muss. Und jetzt muss man aufpassen. Mit 2,0% Abschlussgebühr, Alpha-Kosten, 0,1% auf das Vertragsvermögen, Gamma-Kosten, 60 Euro Stückkosten, Kappa-Kosten, und Pi mal Daumen, 0,05% für die Todesfallabsicherung ist Standard Life in Benchmarknähe, was die Abgaben angeht, die der Versicherer erhebt. Aber die Vermittlervergütung kommt halt auch noch dazu. Außer beim Netto-Tarif N. Aber da wird der Berater regelmäßig außerhalb des Vertrages eine Honorarnote versenden. Bei der Tarifstufe S, wie Standard, ist man dann bei 5,5% Alpha und 0,65% Gamma. Kappa und Risiko verändern sich nicht. Das wiederum führt in der Endabrechnung dazu, dass bei einer Fondspolice des Volkswohlbunds bei 20.000 Euro Einzahlung auf 20 Jahre bei 6% Bruttowertentwicklung fast 5.000 Euro mehr am Ende stehen. Den Volkswohlbund habe ich übrigens nur als Beispiel genommen, weil der die Fondspolice als Einmal Anlage nicht wirklich aggressiv ins Schaufenster stellt. Es liegt also letztlich am Vermittler. Der kann im V-Tarif, V wie Variabel, seine Vergütung in gewissen Grenzen sogar selbst gestalten. Und wenn man jetzt hergeht und dem Berater abverlangt, dass er sich bitte regelmäßig und weitblickend um den Vertrag seines Kunden kümmert, dann kann eine höhere Bezahlung ja ohne Zweifel angemessen und fair sein. Positiv formuliert, Standard Life lässt dem Markt frei Hand. Aus Kundensicht spannender wird es eh bei den großen Tickets, weil die Versichererabschlussgebühr bei 100.000 Euro gekappt wird, also die 2% von oben. Zusammen mit der Clean-Share-Thematik kann das ganz attraktiv sein im Vergleich zum Direktdepot. Aber dann steht im Basisinformationsblatt noch der neuralgische Satz, dass Standard Life keiner Einrichtung zur Sicherung von Ansprüchen von Versicherten angehört. Klar, man kann darauf verweisen, dass die Kundenvermögen in Irland getrennt vom Vermögen der Gesellschaft gehalten werden müssen. Doch das und dass im Fall der Grätsche der Gesellschaft mit dem Anliegergeld der Insolvenzverwalter bezahlt werden muss, ist leider gar nichts für die immer noch weitgehend spießbürgerliche deutsche Anlegerseele. Wenigstens die Angebotsausdrucke von Standard Life sind immer noch so formschön und übersichtlich wie ach, in der guten alten Zeit. Fazit, Weitblick rundet eine inzwischen stimmige Angebotspalette bei Standard Life ab, der Markenauftritt überzeugt, aber it's a long way back. 8 von Zehn Punkten.
1: Die News der Woche, Teil 2 Für Versicherungsmakler ist der sogenannte Ropo-Effekt im Grunde eine feine Sache. Bedeutet er doch, dass sich die Verbraucher nach der Devise Research Online, Purchase Offline zunächst im Netz über diverse Vorsorgethemen informieren, um sich danach aber mit einem echten Versicherungsprofi zusammenzusetzen. Der kümmert sich dann darum, das »Ich hab da mal gelesen« Halbwissen zu sortieren, zu ordnen und bestenfalls zu korrigieren. Der Lohn der Mühe kommt bei Makler im Idealfall mittels Vertragsabschluss zustande.
0: Doch was ist, wenn immer mehr Versicherungskunden nach der Online-Recherche auch den Abschluss im Netz tätigen? Von dieser Entwicklung geht jedenfalls der Vorstand des Direktversicherers HUC24, Uwe Stuhldreier, aus. In seinem Gastbeitrag für das Portal Versicherungswirtschaft heute berichtet er von
1: einem veränderten Kaufverhalten in der Corona-Krise. Als das öffentliche Leben zurückgefahren wurde, brachen die Google-Suchanfragen nach Versicherungsprodukten massiv ein, berichtet Stuhldreier auf Basis einer Case-Study des Unternehmens. Auch die Aufrufe bei Hook24 seien in der ersten Lockdown-Phase rückläufig gewesen, jedoch deutlich weniger stark, als die Google-Ergebnisse vermuten ließen. Der hook 24
0: vorstand schlussfolgert daraus, dass die Kunden von der analogen in die digitale Welt gewechselt seien. Dort entdeckten sie bei der hook 24 die Vorteile des einfachen Online-Abschlusses und lernten, die digitale Selbstverwaltung zu schätzen, zeigt sich Stuhldreier erfreut. Um dies zu untermauern, verweist er auf eine deutlich gestiegene Konvertierungsrate bei der Nachfrage. Kurzum, die Kunden recherchieren nicht bloß,
1: sondern gehen vermehrt, im wahrsten Sinne des Wortes, direkt. Zum Abschluss über. Sofern sich dieser Trend verfestige, werden Online-Versicherer wohl weiter von der Digitalisierung des Kaufverhaltens profitieren, prognostiziert der Autor und schärft seine These noch etwas nach. Mit dem Digitalisierungsbeschleuniger Covid-19 wird der
0: oft angeführte Ropo-Effekt dann immer mehr zum Relikt vergangener Zeiten, Orakelstuhldreier. Der Internetrecherche wird also künftig immer öfter der Kauf im Internet folgen, so das Fazit des Huck 24 vorstands Abzuwarten bleibt dabei freilich, ob diese Entwicklung auch für die komplexeren und beratungsintensiveren Produkte wie PKV, BU und Altersvorsorge gelten wird. Wie sehen Sie das? Schreiben Sie uns einen Kommentar an redaktion -at
1: Ist das noch gut gemeinter Service oder schon telefonische Belästigung? Einige Krankenkassen sehen sich aktuell dem Vorwurf ausgesetzt – psychisch Erkrankte mit häufigen Anrufen über die Fortschritte ihrer Therapie regelrecht auszuhorchen. Über einen solchen Fall berichtet zum Beispiel die Hamburger Morgenpost. Eine Frau erzählte dem Blatt, dass sie immer wieder von ihrer Krankenkasse, der Barmer Ersatzkasse, angerufen worden sei, als sie in psychotherapeutischer Behandlung war. Wie denn so die Fortschritte der Therapie sein, wollte die Kasse wissen. Dass diese Angaben freiwillig sind, hat die Kasse dabei anscheinend vergessen zu erwähnen. Thorsten Michels, Vizepräsident der Psychotherapeutenkammer Hamburg, gibt gegenüber
0: dem Boulevardblatt denn auch an, dass dieses Vorgehen von Krankenkassen ein großes Problem sei. Patienten werden dadurch sehr verunsichert, bekommen Angst und stellen teilweise ihre Psychotherapie in Frage, schimpft Michels. Statt zur Genesung beizutragen, wie es die Kassen suggerierten, wirkten die Anrufe einer schnellen Wiedereingliederung in den Beruf eher entgegen. Es sei immer ein störender, nicht nachvollziehbarer Eingriff,
1: so Michels weiter, weil die Behandlungen ja bereits von der Krankenkasse bewilligt sind. Ob die Krankenkassen mit ihren Anrufen gesetzeswidrig handeln, hängt davon ab, wie die Telefonate konkret verlaufen. Den rechtlichen Rahmen hierfür bietet das Versorgungsstärkungsgesetz von 2015, das den Versicherten einen Anspruch auf Beratung und Hilfestellung durch die Krankenkasse ermöglichen soll. Allerdings müssen die Anbieter auf die Freiwilligkeit der Angaben hinweisen und auch erklären, dass es keine Nachteile für einen gibt, wenn man sich nicht äußern möchte, betont Hans-Jürgen Köster von der Verbraucherzentrale Hamburg.
0: Und genau das geschehe oft nicht, sagt der Verbraucherschützer. Einzelheiten der Therapie gingen die Krankenkassen grundsätzlich nichts an. Allenfalls könnten solche Daten vom medizinischen Dienst der Krankenkassen erhoben werden, sagt Köster, aber dann auch nicht am Telefon. Das Schwerpunktthema. Früher war alles noch ganz einfach. Man machte eine Ausbildung oder studierte, suchte sich danach einen passenden Job und blieb dann bis zur Rente in dem Unternehmen. Okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen arg vereinfacht, zugegeben. Aber Karrieren waren vor 20, 30 Jahren durchaus stabiler als heute. Heute wechseln die Menschen ihren Arbeitgeber öfter, machen berufliche Auszeiten, gehen für die Familie in Teilzeit oder probieren einfach mal eine andere Karriere aus. Hinzu kommen externe Faktoren, die die Berufswelt stark verändern. Der digitale Fortschritt etwa. Er hat das Potenzial, ganze Berufsgruppen abzuschaffen. Gabelstapler zum Beispiel werden künftig wohl autonom durch die Gegend fahren. Berufe zu verändern. Kunden werden einfache Versicherungsprodukte eher übers Internet abschließen. Und neue Berufe zu schaffen. Diese Veränderungen stellen auch die Berufsunfähigkeitsversicherungen vor Herausforderungen. Gab es früher mal drei Berufsgruppen, in die die Kunden eingeteilt wurden? sind es heute je nach Versicherer mehr als zehn. Ist eine Einteilung der BU-Kunden in Berufsgruppen aber heutzutage überhaupt noch zeitgemäß? Und wie wichtig ist die Aufgabe des Maklers, das genaue Tätigkeitsprofil seines Kunden abzufragen? Dazu telefonierten wir mit dem Gütersloher Versicherungsmakler und BU-Experten Guido Leberg. Moin, Herr Leberg.
4: Hallo, ich grüße Sie.
0: Ja. Viele Erwerbsbiografien äh, sind heute ja sehr unstetig und ähm, durch die Digitalisierung unter anderem werden ja auch ständig neue Berufe geschaffen und alte abgeschafft. Wie zeitgemäß halten Sie vor diesem Hintergrund denn das klassische Berufsgruppenmodell in der Berufsunfähigkeitsversicherung?
4: Also ich muss sagen, das ähm, Modell der Berufsgruppen halte ich immer noch für ähm, einen Großteil notwendig. Vielleicht nicht mehr so ganz äh, zeitgemäß von den Berufsbezeichnungen her, aber ich finde, es dient immer noch als eine Art Hilfestellung oder als Orientierung. Ähm, ich finde, durch die Berufsgruppen, also man kann jetzt nicht mehr sagen, ähm, früher war jemand vielleicht äh, Kfz-Mechaniker, heute ist das eher der Beruf als Mechatroniker. Ähm, das ist dann schwer, das auseinanderzuhalten. Aber man braucht ja irgendeine Bezeichnung, die man jetzt für die Versicherung verwendet. Und dann finde ich es ganz gut, wenn man über diese Berufsgruppe mit dem Versicherer spricht, um dann die richtige Gruppe zu finden. Also sprich, ähm, alleine das, das Raten nach Gruppen ist da sicherlich nicht der richtige Weg. Aber wenn ich mir eben mit einer Versicherung, mit einem Risikoprüfer gemeinsam das Berufsbild angucke, dann legen wir uns auf eine Berufsgruppe fest, die wir einfach nur nehmen, um einen Preis zu bestimmen. Ähm, dann kann das Ganze passen.
0: Wie könnte denn eine Alternative zur Berufsgruppeneinteilung aussehen?
4: Also was viele Versicherer ja schon machen, ich glaube, das geht auch in die Richtung, wie man das ähm, eventuell hinkriegen kann, dass man wirklich so eine komplette Alternative hat, sind ja diese Scoring-Modelle. Das heißt, die Versicherung fragt ja erst einmal, ähm, oder einige Versicherungen, nicht alle, aber einige schon, wie der alte Leipzig, der 78 zum Beispiel, ähm, fragen, ist derjenige selbstständig, ist der angestellt, freiberuflich tätig? Ähm, dann fragen die danach, naja, wie sieht denn so ungefähr die Tätigkeit aus, was haben wir denn da für eine Bezeichnung, zum Beispiel den kaufmännischen Angestellten. Und dann fragen die weiter nach der, höchste, der höchst erreichten Ausbildung, ähm, nach, der, äh, nach dem Anteil der Bürotätigkeit, Reisetätigkeit und so weiter. Das heißt, es wird viel feiner in der, in der Darstellung, um dann eben den kaufmännischen Angestellten, der, sage ich mal ganz normal, vom Realschulabschluss eine Ausbildung macht, von dem abzugrenzen, der ähm, studiert hat beispielsweise. Das könnte eine Richtung sein oder das andere, was ich ja eben schon mal angedeutet habe, so wie ich das halt mache, dass ich mit den Daten des Kunden ähm, auf einen Risikoprüfer zugehe und mit ihm dann darüber spreche, wie kriegen wir denn hier die für den Kunden bestmögliche Berufsgruppe letztendlich hin.
0: Mhm.
4: Und Da zeigt sich dann schon, wenn man das vernünftig macht, dass da einiges an Beitragsunterschieden da ist.
0: Haben Sie da mal ein Beispiel
4: ja, Ich habe öfter mal Kunden, die äh, da deutliche Unterschiede haben, Ganz da ähm, ja, ist es ein paar Wochen her. Ähm, da habe ich eine Kundin, die war Apothekerin oder ist Apothekerin von der Berufsbezeichnung her, ähm, arbeitet aber im Krankenhaus, hat also mit dem typischen Apothekerberuf gar nichts zu tun, ne, wie man sich den so vorstellt, derjenige, der Apotheke Medikamente verkauft sondern die stellt die Chemotherapiepläne für die Ärzte zusammen. Also da kommt jemand mit einer Krebstherapie, Krebsdiagnose hin. Der Arzt sagt, was, was vorliegt, was behandelt werden muss und sie stellt die Therapien zusammen. Also ein komplett anderes Arbeitsumfeld. Und Da haben wir Preisunterschiede gehabt zwischen dem normalen Apotheker als Berufsbezeichnung und so, wie wir die hinterher versichert bekommen haben. Da lagen so zwischen 30 und 35 Euro im Monat dazwischen. Mhm. Was ja doch ein erheblicher Unterschied ist. Wir reden von einer Rentenhöhe von 2.000 Euro.
0: Hm.
4: Das macht sie dann doch schon bemerkbar.
0: Also ist es unbedingt Aufgabe des Maklers, ein möglichst genaues Tätigkeitsprofil auch abzufragen und das dann eben mit dem Versicherer auszuhandeln, wie man das versichern kann?
4: Genau, so sehe ich das. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, ist das natürlich auch ein wichtiges Merkmal, wo wir uns als Makler von den reinen Online-Programmen abgrenzen können. Ja, weil ich sag mal, wenn ein Kunde heute bei einem Online-Vergleichsportal seine Daten eintippt und bekommt dann hinter einen Beitrag, nehmen wir mal ein Beispiel von gerade von Apothekerin, mal ganz abgesehen von den anderen Parametern, die eine Rolle spielen, ist rein auf den Preis bezogen Die Kundin kriegt einen Preis, der bei mir hinter 30, 35 Euro günstiger ist. Dann ist das für mich ja auch ein, ein wichtiges Merkmal für meine Daseinsberechtigung als Versicherungsmakler im Vergleich eben zu den standardisierten Vergleichsportalen. Also unbedingt. Aufgabe des Maklers. Mhm.
0: Fragen Sie denn auch ähm, im Rahmen regelmäßiger Kundengespräche ab, ob sich das Tätigkeitsprofil dann verändert hat?
4: Das kommt drauf an. Und zwar ist es so, dass ich mir Notizen mache, wenn der Kunde beispielsweise Schüler ist oder wenn der Kunde äh, im Studium ist, dann lege ich mir das schon auf Termin, wo er planmäßig mit der Schule oder mit dem Studium fertig wird, gehe auf den Kunden dann gezielt zu und frage eben, was er jetzt aktuell macht und prüfe halt, ob wir da irgendwie was, eine Möglichkeit haben, den Beruf dann günstiger einzustufen. Das ist natürlich immer ein bisschen schwieriger. Es gibt Versicherungen, die haben eine Garantie, dass der Kunde im Fall, dass er nach der Ausbildung, nach dem Studium einen, einen günstigeren Beruf hat, dass er dann besser gestuft wird, ohne neue Risikoprüfung. Beispielsweise die LV1870 macht das. Bei anderen Versicherungen, die das nicht anbieten, allerdings sehr schwierig, denn dann müsste ich in der Nachverhandlung oder die Versicherung wollen, dann eben auch neue Risikoprüfungen haben. Und wenn der Kunde in der Zwischenzeit ein anderes Hobby angenommen hat, nehmen wir an, der macht jetzt, ähm, läuft jetzt Parcours oder der hat in der Zwischenzeit ähm, Erkrankungen bekommen, die dann eben das Ganze erschweren, ähm, da wird es dann schwierig. Aber außerhalb ähm, ja, dieser normalen Abfragen äh, gehe ich dann nicht gezielt auf die Kunden zu. Denn irgendwann wird es halt auch immer schwieriger, den Kunden dann nochmal mit neuen Risikoprüfungen dann günstiger unterzubringen. Der ist älter geworden. Da ist dann häufig nicht mehr so dieses Riesenersparnispotenzial dann drin.
0: Alles klar. Vielen Dank.
1: Sehr gerne. Und damit sind wir wieder am Ende des Podcasts angelangt, liebe Hörerinnen und Hörer. Geben Sie uns gerne Feedback und Themenwünsche durch an redaktion@pfefferminzia.de. Verpassen Sie keine Folge, indem Sie den Podcast auf einer der gängigen Plattformen abonnieren. Und bewerten Sie den Podcast doch da auch gleich. Wir
0: hoffen, Sie sind nächste Woche wieder dabei. Bis dahin wünschen wir Ihnen ein schönes Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.